0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОБЪЕКТ 22 ОБЪЕКТ 22 Это «Объект 22». Я Евгений Стаховский. И совершенно внезапно, почти бессознательно обнаружил, что пошли какие-то Швейцарские недели, и здесь уже Павел Семенович Гуревич, доктор философских наук, профессор Павел Семенович, здравствуйте.
1: Привет. Да,
0: спасибо, что нашли на меня время. Тем более, ну, с кем еще разговаривать о таких тонких материях, до которых вместе с вами сегодня хочу э, добраться. Понятно, что исследования человеческой психики и психологии. А, вопрос во времени, в истории достаточно протяженный, но в рамках этого процесса есть имена, которые всплывают сразу, когда мы только начинаем об этом говорить. Понятно, что а, на первом месте, ну просто по порядку, да, может быть, даже не по степени важности, здесь сложно говорить о степени важности, хотя, безусловно, это великое имя, конечно, стоит Фрейд. А, следующим через запятую, кто появляется, это, конечно, Карл наш, Густав Юнг, швейцарский э, психотерапевт, психиатр, э, в общем, основоположник, да, как принято считать, своей ветви целой в психиатрии, психотерапии и психологии, аналитической психологии. Но вот о Юнге, о том, в чем его заслуга, почему мы помним его имя и что такое, да, что за методы использует аналитическая э, психология, вот об этом бы с вами сегодня хотел. Если вы не возражаете, конечно, побеседовать. Нет, я не
1: возражаю. Да, Конечно, Карл Густав Юнг является основателем нового направления психоанализа, необычного ревизующего, по сути дела, многие положения классической теории психоанализа. Интерес...
0: Фрейда, да? А? Классической теории Фрейда. Да, Фрейда,
1: угу. да, естественно. Ну, Фрейд не единственный э, аналитик, которого мы считаем классиком, там еще и такие имена, как Адлер и многие другие, и, в частности, Сабина Шпилерейн, который, возможно, тоже возникнет это имя в контексте нашего разговора. Ну, вот произошла обычная размолвка между Фридом и Юнгом, не первая, потому что такие размолвки происходили между Фридом и Адлером, ну Можно сказать, что Фрейд, конечно, мог бы избежать этих столкновений. Он был мыслительным типом а, по юнгу. Мыслительные типы а, обладают недифференцированными эмоциями. Он трудно а, воспринять а, какую-то самобытность ученика. И это оценивается обычно в, в категориях предательства, измены. И вот произошел такой разрыв. Долгое время писал Юнг о том, как ему было трудно оказаться вне классического психоанализа, потому что некоторое время они были вместе, и ранее работы Юнга находятся в русле фридийской теории. Затем происходит вот резкая перемена. И если коротко сказать о том, что изменилось что нового привнес Юнг в своей аналитической психологии. Интересно, что понятия многие сохранились. Например...
0: От э, понятия от Фрейда, вы имеете в виду, сохранились? Да, или... те угу, понятия, угу. которые
1: ввел Фрейд, э, это, прежде всего, категория бессознательного, затем э, э, защитные механизмы и понятие либидо. А, но если у Фрейда либидо — это психическая энергии сексуального характера, то вот произошло некоторое урезание этой формулы. То есть это просто психическая энергия по Юнгу, поэтому положительная,
0: положительная.
1: В каком смысле? Э... ну,
0: если мы отталкиваемся от Фрейда, понятно, что Фрейд там говорил о либидо, у Мартида, Если там какой-то либидо, может быть, воспринимается как энергия такого какого-то положительного, действительно свойства, направленной на возникновение желаний и так далее, а другая, то есть энергия к жизни и энергия к смерти, попросту говоря. Ну,
1: это, это сопоставление да. осталось и у mm -hmm. Юнга тоже, да? Вы назвали это да. понятие, которое, по сути дела, ввел даже не Фрейд, а, скорее всего, Сабина Шпилерейн. Эрос и Танотес. Mm -hmm. Или вот в вашем да. обозначении там Мартида, как «Мертволюбие, как тебя, как смерти». Это все осталось у Юнга. Но либидо а, а, в его трактовке утратила сексуальный подтекст, потому что главное в афридизме – это теория детского психосексуального развития. То есть ребенок проходит определенные стадии психосексуального развития, и это накладывает отпечаток как на его взрослую сексуальность, так и на его типажность. То есть мы выстраиваем целую галерею э, так называемой иерохианской характерологии, э, которая э, основана на этом фундаменте. Вот этого фундамента у Юнга нет, потому что он отрицает теорию сексуальности Фрейда. Это главное размежевание,
0: главное демарка. А чем она, интересно, его не устроила? Ну, как вы думаете?
1: прежде всего, э, э, если... Э, понять интроспективно, вот что, каково ощущение Юнга, который ушел от учителя и некоторое время пребывает в растерянность. Затем начинает по косточкам, по кирпичкам собирать собственную теорию. Но все, кто делали такую попытку, естественно, ревизовали яростно там концепцию Фрейда, но мало кто отрицал теорию детского психосексуального развития. Поэтому мысль Юнга пошла вообще в совсем другом направлении. Он пришел к убеждению, что существует бессознательное не только в том варианте, как его трактовал Фрейд, а
0: но и коллективно То есть не, не да, только личностное, и персональное бессознательное, коллективного то бессознательное
1: существует В варианте индивидуальном mm -hmm. а, Ну может быть и общественном Это уже не Юнг А последующие теоретики И вот есть понятие коллективного Бессознательного Что такое коллективное бессознательное Это весь бессознательный опыт Накопленный человечеством На протяжении всего Его развития у нас вообще, когда пишут о юге, допускают очень много ошибок, неверных трактовок, потому что появляется, например, работа коллективное и бессознательное Митинского уезда, да, или, там, коллективное и бессознательное России.
0: То есть сужение вот этого глобального общего до да. уже частным Универсального,
1: момент. глобального, даже не планетарного, может быть, вообще вселенского масштаба коллективного и бессознательное. То есть, когда человечество стало э, осмысливать э, свою жизнь, окружение, то возникли некоторые обычные формулы э, вот, восприятия этой реальности. Допустим, просверг молнии. И вот э, этот, это э, не содержательное понятие для Юнга, а некая форма. И все последующие психические состояния этого рода будут укладываться в эту нишу.
0: То есть, какие-то общие понятия а, ну, здесь мы подходим вплотную, конечно, еще и к понятию архетипов, да, которые как раз да, укладываются ну, в, это, да. в это коллективное бессознательность. Здесь, с одной стороны, я не могу не вспомнить теорию идей Платона да, с вот этими про- на, про идеями, на, идеями, да. Про -идеями да, да, что все кошки это, это часть, но есть какое-то общее кошка, там грубо говоря, да, или кровать, по-моему, да, вот этими понятиями оперировал как раз сам Платон, а, от которой происходит, то есть кровать, которую мы видим, может иметь формы разные, перину, там четыре ноги или находиться на полу, но есть какое-то общее состояние И кровати, так чтобы мы любое нечто могли воспринимать как кровать. То есть с одной стороны это а, возвращение к платоновским идеям, с другой стороны стороны, это ведь предтеча генетики.
1: Ну, понимаете, тут все-таки конечно не не совсем так, как вот мы сейчас с вами угу. э оповещаем об этом нашим слушателям. Потому что эйдос, латоновская идея, это все-таки содержательная идея. То есть это не просто идея кровати. Но она а, почти вещественная. А в этом да. есть некое содержание. Угу. А вот понятие архетипа это понятие формы. То есть, вот то, что было у Аристотеля скорее в таком слове, как интеллехия. Угу. То есть архетип это первоначальная клеточка коллективного бессознательного. И поэтому все, что находится в нашей психике, можно продуировать таким образом. Есть индивидуальное бессознательное, и есть еще надстройка которое вот, называется коллективным, бессознательным, оно не является отчужденным, оно является частью нашей индивидуальной психики. Да, то есть есть некий канал, он, Юнг обозначает это архетипом самость, который, ну, что-то вроде вентиля там, допустим, поворачивается, и содержание коллективного, бессознательного, вливается в индивидуальное, бессознательное. Поэтому есть сознание, индивидуальное бессознательное и коллективное бессознательное.
0: Выраженное в архетипах. А? Выраженное в архетипах.
1: А да, а единицей коллективного бессознательного клеточка является архетип. Вот тоже сложное понятие, потому что ну, иногда говорят, это что-то вроде стереотипа. Ну, угу. конечно, абсолютно разное толкование, потому что архетип формален. То есть это некая форма, в которой вливается все новое и новое психическое содержание.
0: Здесь нужны, ну чтобы было окончательно понятно, чтобы разобраться с этим термином, конечно, проще всего привести какие-то примеры. Понятно, что в понятии архетипа по большому счету можно уложить, наверное, что угодно. Но вот у меня в, в качестве примера первое, что вспоминается, например, это такая простая субстанция. Или или явление, лучше сказать, как как, например, Бог. Вот он, чистой воды архетип. Каждый из нас может э, верить или не верить, да, быть приверженцем, адептом той или иной религии или, наоборот, находиться в стороне вот всех этих процессов. Но само да, представлять себе какого-то конкретного человека в образе Бога или, наоборот, не представлять ничего совершенно. да Или, не знаю, какой-нибудь сияющий шар это может быть. Но, тем не менее, само понятие Бога, саму установку, сам действительно вот тот самый архетип Бога, каждый из нас вполне себе в состоянии представить. Да,
1: но вы все-таки говорите о понятии, то есть угу. о содержании. А вот э -э, в архетипе э, содержательная сторона второстепенна, потому что речь идет, допустим, ну, вы взяли идею Бога, а возьмем э -э, архетип э -э, любимой женщины. Допустим. Да? Угу имеется в виду, что это не конкретная женщина, не а, а, с полотна Леонардо да Винчи или там соседка по подъезду. Это как раз как вы вот говорите, зыбкий, неустойчивый, переливающийся образ, не
0: конкретный. То есть это, это нечто, к чему я то есть к чему мое сознание или мои, 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 мои чувства испытывают некое совершенно отдельное отношение, и которое да, я благодаря этому могу воспринимать отдельно от всех остальных женщин, да, если мы говорим о любимой женщине.
1: Ну, в этот идеальный образ вписывается все, угу. что проживается бессознательно. образ матери но он не замещает собою, а просто является одной крупицей этого образа. Ну, ну Кстати, знаю... мать
0: вполне себе архетип. А? Мать вполне себе архетип. Да,
1: архетип матери, архетип отца, грозного, опекающего и так далее. Ну, вот я сейчас боюсь, что я не процитирую точно Пушкина, но у него есть «Моцарти и Солери, по-моему, гениальное определение того, что является идеальным образом женщины. Когда Моцарт рассказывает Сальере, что вот к нему явился черный человек, весь черным, заказал реквиум, учил, поклонившись, он этот реквиум написал, а тот не идет. И дальше он пытается изложить, что там он выражает. И вот он говорит, прицеп себе, мы двое, ты да я, мы веселые, я влюблен не очень, но слегка. Значит, возникает <coughs> лингвистический вопрос, да, что это такое? Не очень, но слегка. То есть, вроде это одно и то же, но вот имеется в виду образ, который вбирает в себя, и все впечатления, которые бессознательно мы усваиваем от матери, от контакта с живописным полотном, но это не сводится к конкретному прототипу. То есть это зыбкий образ. Это не, не, не любовь, а скорее
0: влюбленность. То есть, ну, да, я понял, вы произнесли очень важное понятие, ну вот то, что на русский язык да, принято переводить словом самость. То есть, если, когда я вспоминал Платона, да, действительно, если у Платона существует, да, независимая, например, вот... Ни от чего какая-то идея, вот тот самый Эйдес, который существует там где-то по его мнению. Нет, не то, что, что
1: независимая, а первичная. Она первичная, да, да. да.
0: Но она воплощается, воплощается уже так далее. А уже воплощение зависит, да, может быть, да. от человека в какие-то моменты времени. То э, архет... в архетипе м, как раз очень важным является. Как момент нашего конкретного понимания этого архетипа, чего-то конкретного уже может быть построенного на э, вот, вот тех сверх сверхидеях. Э, То есть наша самость, потому что и восприятие Бога, и восприятие любимой женщины, и всего остального зависит ведь от каждого нашего конкретного восприятия да, я могу воспринимать и чувствовать. И это вы правильно? Это, это, это есть, одним путем скажу, вы пойдете, другим Бог, третий, третий. Один да. человек представит да, там, да. Э, Шаржи
1: э, известного французского карикатуриста, угу. да, добрый Бог такой, другой представит Бога карающего, а третий, э, как у Фрида, э, ну да, у Фрида, видите, существует концепция, что идея Бога родилась от почитания отца. То есть Бог — это отец с большой буквы. То есть у каждого будет какое-то свое представление. Архетип поэтому не может быть сведен ни к образу отца, ни к образу там, э, э, ну, я не знаю, там, э, того, что мы видели в фильме. Это архетип
0: его... Само понимание, да. Я понимаю, да, да. это само понимание. Но ну, вот смотрите, что мне кажется здесь еще важным. Но при этом, поскольку мы говорим об архетипах в первую очередь и, и в главную очередь с точки зрения коллективного, бессознательного, то есть архетип — это, арх, это архаическое явление, да, это очень древнее э, явление, это означает, что оно... Да, ну, как бы нет. хотел сказать, в нашем сознании, но получается, что оно появляется не вследствие нашего конкретного э, научения чему-то, не вследствие ну, научного познания, да. а оно присутствует у нас досознательно, даже не бессознательно, а досознательно. Да? Если да, вы так позволите, так,
1: чисто иллюстративно, да, это пояснить, с удовольствием. Да? Да. Вот есть такой пример в моей книге. Вот подростки на пустыре занимаются каким-то странным делом. Они закапывают кошку, бросают туда монету и потом раскапывают. И это не погребение кошки, а какой-то странный обряд. Если обратиться к этнографам, то никто не скажет, что, что это такое. Но оказывается, это действительно древние действия. Откуда ребята узнали об этом? Они не могли его получить из радиостанции «Маяк», из какой-то книжки, в результате научения. Это вот тот самый архаический пласт психики, который имеет место в, нашей, в нашем сознании. И, конечно, это связывает нас с древней традицией, с тем опытом, который, может быть, частично уже утрачен сегодня. Вот это э, именно так. Да,
0: то есть сознание, которое возникает, сознание, которое возникает и из, из бессознательного момента и до сознательного момента в какие-то э, в какие-то секунды совершенно спонтанно и необъяснимо, может быть, да? Да, конечно, да. Здесь мы вот, мне кажется, сейчас сделаем небольшую паузу, передохнем. Мне кажется, мы подходим как раз к одной из других главных точек в системе и в учении Юнга, к вопросу как раз, может быть, его типологии и к функциям. Да? То есть я говорю об ощущениях, мышлениях, чувствах, интуиции, но об этом через мгновение.
1: 20. 20. 20. Объект 22
0: Павел Семенович Гуревич, доктор философских и филологических э, наук, кандидат исторических наук, профессор, академик. Это вы все успеваете, да? Ну и поскольку мы говорим сегодня о «Юнге», Позвольте себе заметить, что еще и специалист по... в области клинической психологии, психоанализа и трансперсональной психологии. Все верно, я надеюсь, да? Но это так, лишь малая часть. Узнаю с трудом тебя в этом области. Но, тем не менее, Павел Семенович, мы вот тут дошли до, мне кажется, второго очень важного момента в творчестве и вообще в идеях да? Юнга, до концепции психологических типов, ежели я не ошибаюсь, а если ошибаюсь, то поправьте меня, конечно, тут же, что именно Юнг ведь ввел понятие вообще экстраверсии и интроверсии.
1: Ну, нет, конечно, как понятие, он просто придал этому объемность, рельефность. То есть он их разработал. А вообще, представление и они, да. о том, что есть вот такие два способа проявления своей индивидуальности в истории философии было, конечно. Но Юнг сумел придать этому именно типологическое значение. То есть есть, э, как ему по поначалу казалось, три типа. Интроверты, экстраверты и амбоверты. Но в То есть работах... и туда, и сюда которые, да? Амбоверты. Да, промежуточный тип. Но в последних работах он все реже и реже э, употреблял вот, понятие «амбаверта», потому что, ну, конечно, есть классический экстраверт и есть классический интроверт.
0: В чем э, сущность, так вот простыми словами, уже раз и навсегда, чтобы мы все уяснили?
1: Экстраверт — человек, нацеленный на общение, контактный, инициативный, предприимчивый. Э, интроверт э, э, зациклен на собственном внутреннем мире — для него э, источником поведения, мотивации поведения является внутреннее состояние. Ну, допустим, скажем, если э, мыслитель пишет, э, я э, принял христианство, потому что его приняли отцы основатели церкви. Это ориентация на чужое мнение. Экстравертная, да? Это экстравертная угу. реакция. А если я говорю, да, я собрался поехать на дачу, ну, вот ну, Погода как-то изменилась, интроверт говорит, я все равно поеду, потому что я это решение принял.
0: То есть вот вот здесь, мне кажется, кроется главное расхождение, может быть, с, с такими общеизвестными представлениями. Это ведь не значит, что экстраверт, да, человек, который направлен вовне, но это не значит, что это открытый, дружелюбный товарищ, а интроверт — человек замкнутый и, я не знаю, и грустный. Экстраверт тоже может быть замкнут, да, но просто его энергия больше распространяется во внешний мир. А интроверт также может быть открытым, дружелюбным и так далее, но его энергия больше направлена внутрь себя.
1: Вы правильно назвали некоторые ошибки. Я сказал, что о а часто пишут очень много... Всякую ерунду, да. Всякой ерунды, да. Я не отважился бы сказать, но ага. именно так да? Например, говорят Интроверты полезнее, чем экстраверты Потому что они концентрированы сосредоточены, И все великие открытия, конечно Совершали интроверты Это неверно, хотя бы На примере вот психоанализа Юнг интроверт, а Фрейд Экстраверт Но самое главное, что у Юнга нет такой оценочной Категории, он описывает Типы, но он не дает Оценки потому что оценка в данном случае неприемлема. Но нельзя сказать, что хорошо быть мыслительным типом и плохо быть эмоциональным типом. Люди разные. У каждого есть так называемая ведущая функция, которая определяет способ его восприятия реальности. Это является сильной стороной его личности. И есть подчиненная функция, которая является его бедствием. Он... Э -э -э и часто попадает в одни и те же ситуации, бьется головой об стену и не понимает, почему. Потому что у него вот эта функция подчиненная не дифференцирована. Но у каждого типа, вот вы как ставите вопрос, экстраверт не обязательно должен быть там дружелюбным, угу. потому что тут уже вступают в силу другие этические характеристики но ну, э, так, если говорить для радиослушателей по бытовому, представим себе, вот э, баня, да, утро, э, заходит экстраверт и говорит, доброе утро всем. Интроверт, говорит, кивает и больше ничего не говорит. Э, экстраверт погружается в купель и говорит, а, а водичка-то сегодня хорошая, да. Интроверт... Э, тоже погружается, деловито, но он ничего не говорит. Но это не означает, что они вот именно в таком качестве Потому что как только интроверт освоит эту среду и всех покажутся ему знакомыми, он, по выражению Юнга, вылезет из кокона и будет казаться абсолютно экстравертным.
0: Хотя, хотя, первое равно... время, да, а? хотя первое время вел себя, может быть, немножко... Да. Но, может быть, и э, наоборот. Э, в вашем примере с Баней мне почему-то представилось, что э, экстраверт... Как раз будет говорить не, не о себе, какая водичка хорошая, а спрашивать у других, как вам водичка сегодня, да, так, вот, нравится да, ли, да, да. а чаек уже, пробовали ли? Тогда как интроверт, наверное, скажет, что-то вода у вас какая-то сегодня, да, даже не у вас, что-то вода сегодня не очень, да, да и чай был хорош, даже если он вам всем понравился, мне не важно, в общем, особо сильно ваше мнение, главное, что мои ощущения сегодня, вот они такие. А то, что вам нравится, это, ребята, ваше дело.
1: Ну Вот у меня коллега интровертный. Угу. Как вот мы интересно а, иногда общаемся. Допустим, я говорю, я тут познакомился с одним профессором, и он дал согласие работать в на нашей кафедре. А вас я прошу позвонить ему и уточнить, какие дни ему удобны для прочтения лекции. Коллега женщина говорит, а как же я буду ему звонить? Я же его не знаю. Я говорю, это очень просто, я экстраверт, для меня это очень просто. Вы звоните и говорите, вот вы договорились с Павлом Семеновичем, чтобы будете работать на кафедре, я хотел бы уточнить. Думаю, нет, 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 ни в коем случае. Я, я не могу, потому что вы, вы ему скажите. А потом, когда она уже познакомится с этим человеком и общается, стороны может показать, ой, экстраверт какой, какой бойкий. И общительный человек.
0: Да, то есть не нужно путать вот эту экстраверсию и интроверсию с э, характером, да, и с психотипом уже в конце концов Именно потому от человека. Это разные вещи. На
1: этом основании иногда говорят: Ну-ка, а я, а я ведь понимаете, да, конечно, я интровертная, но, но я идти в гости люблю ходить, да. Одно другому а, не да, мешает. Ради бога. В чем да? проблема? Интроверт может случайно взять гитару на вечеринке, оказаться в центре внимания, угу. но это будет только эпизод.
0: Это Но он будет делать это для себя, для собственного внимания, для, для удовлетворения собственного а самолюбия, это был очень
1: да. угу. Он был домодой на этом да. вечере. Да? Да. Вот, такое тоже
0: возможно. Да. А, Павел Семенович, с вашего позволения, давайте еще немножечко именно об именно этих психотипах, раз уж мы пошли об экстраверсии и да, интроверсии, интроверсии я хочу вернуться да. вот к этим понятиям мышления, чувства, э, ощущения интуиция, интуиции. Потому что Юнг ведь опять же, насколько я помню, говорил о том, что для каждого, ну, то есть они называются поэтому да, психотипами, потому что для разных э, людей одна из, один из этих типов вроде как является ведущим. Нет, это да, так? Э,
1: вот можно представить себе квадрат да, uh -huh. для наглядности, потому что мы не можем радиослушать нарисовать. Ну, представим, да. да. И и это тогда углам. Будет Вот верхняя часть этого квадрата обозначением ведущей функции, а нижняя будет подчиненной функцией, то есть не неразвитой. не развитой. А побочные, так они и называются, побочные функции. Но они... Э, распределяются в соответствии с тем делением, которое вы назвали. То есть есть рациональные функции, а они существуют попарно. То есть, условно говоря, если ведущая функция мыслительная, то внизу будет тоже рациональная функция. Но она будет чувственная в данном горсла. случае. Угу. Это огромное открытие да. Юнга, потому что всегда считалось то, ну человек живет разумом, он рационально. Но есть
0: разум и чувство, и
1: что чувство, вроде как да. противоположные Дима вещи. Наше чувство это э, что-то нерациональное, слепое, спонтанное, а э, после открытия Фреда стало понятно, что это тоже рационализм, только если мыслительный тип оперирует понятиями, логикой, то э, эмоциональный тип пользуется логикой эмоций а? то есть да. допустим вы говорите вот вы готовы выйти замуж за этого человека и она выстраивает ну нет это не мой человек и выстраивается целая цепочка умозаключений только это не логика понятий, а логика эмоциональных чувствований вот и все. — Ну да, вот то есть можно
0: выходить замуж на основе «нет, он не богатый, я не знаю, там, из какой-то плохой семьи, и вообще алкоголик и в тюрьме сидел 164 раза». Это вот как раз будет такой мыслительный да, процесс. Потому да, что если... если мы не говорим сейчас о чувствах, там, о любви, привязанности и так далее, да. а когда возникает а, именно чувствительный момент, то здесь тоже... Я понимаю, да, о чем вы говорите. И, соответственно, ощущение и интуицию Интуиция, мы записываем в Они
1: считаются иррациональными. Потому что если я трогаю стол, то пока нет у меня никакого суждения ни эмоционального, ни мыслительного. Просто я ощущаю руку, и все. Также интуиция, потому что она несет знания, которые отрефлектировать не в состоянии. Я получаю знания, какое-то наитие, а почему я так думаю, почему пришло это наитие, я объяснить не могу. Это иррационально.
0: Сейчас я задумался крепко в этом месте, да. Это ир... Но это действительно... А как вы относитесь к интуиции вообще? Ну вот теперь, исходя из этих моментов, мне кажется, что с рациональными типами они... Ну, они более просты, более человечны, что ли, более понятны, да? Разум, чувство, все ясно. А вот ощущения и тем более интуиция, иррациональные типы и состояния, они как раз... Мне кажется, хуже, хуже понятно и хуже объяснимы простыми словами, нет? Я бы так не
1: сказал, потому что что такое ощущающий
0: человек? Укорененный
1: э, в этой реальности, э, любящий землю, знающий, что сейчас носят, что модно. То есть абсолютно лишенный трансцендентного чувства. Он живет в этой реальности. Приземленный такой да. человек. И когда ему рассказывают фантастику какую-то, какой-то наити, он этого не понимает, потому что этого нет в реальности. И, ну, вот, допустим, можно так сценировать какой-то разговор. Допустим, приходит женщина, не ощущающего типа, а мама ее встречает и говорит, ты, ты голодна? Ты хочешь сардельки? При этом она мысленно их поедает. Сардельки, же uh -huh. очень вкусно. А говорит, ну давай сардельки, а может тебе э, кашу сварить пшенную, ням-ням, а? а, как это интересно, да? Говорит, ну давай кашу, да, ты что ты хочешь, да? А давай я тебе там приготовлю винегрет, да? Ну давай, ну давай хоть что-нибудь, да? Вот это ощущающий тип. А интуитив, это очень интересно, конечно, типаж, особенно интуитив-интроверт. Потому что это пророки. Это такие люди, как Якоб Бема, Фридрих Ницше, Нострадамус, которые действительно могут заглянуть в будущее. Но аэкстероверт, интуитив, вот я принадлежу к этой типажности, я, конечно, не пророчествую, но меня всегда удивляет, почему люди не думают о будущем. Вот человек приходит на работу, начинает заниматься делами, да, а в это время уже, я условно говорю, назревает увольнение. Э, есть уже какие-то метки этого. Но э, только интуитив может заглянуть в будущее
0: и думать о будущем. То есть предчувствие возникающее, предчувствие, да? как да. Как может быть лучше? Но это не значит, что э, интуиция не может опираться на опыт? Или она опирается именно опять, мы приходим к бессознательному вот тому большому?
1: Ну, знаете, вот, допустим, я еду... Сотрудницей. И вдруг я говорю: Таня, вы беременна. Она говорит: да. Но об этом никто не знает, я никому не говорила. Вот рационально объяснить, почему я догадался, невозможно, потому что рациональное объяснение будет такое: что у беременных женщин
0: другие зрачки. Ну, у вас глаз намет, он просто уже. Вы все сечете, да, в три секунды. Вы не нарушаете чистоту. Чистоту не нарушая. да, все, сейчас, секундочку. да.
1: Проект 22
0: Да, Павел Семенович, но все-таки понятно, что зрачки там или что-то происходит я не знаю, с телом даже, или даже невидное невооруженным глазом с женщиной беременной, но как? Вы же себе как-то это должны объяснять?
1: Ну, ведь Юнг считал, что мы получаем знания из космоса. Позже, конечно, это получил подкрепление физиологии, потому что в открытиях целого ряда биологов подчеркнуто, что мозг не является производителем мыслей, он транслятор этой мысли. Вот если на этой точке зрения стоять, то понятно, что интуитивное знание это не рациональное знание, не рожденное конкретным житейским опытом, а приобретенное каким-то агностическим путем.
0: То есть в этом есть что-то и оккультное, и я бы сказал поэтическое. А, конечно,
1: конечно, это безусловно, и оккультное, и мистическое. Безусловно, если я так понимаю, что наша беседа стремительно идет к концу, да, я хотел. От к, себя уже как взять инициативу. Вот что интересно, эмоциональный человек, человек, у которого ведущая функция эмоциональная. Обычно говорят, ну, я очень эмоциональный, знаете, я там шла, да. меня там машина птала грязью, такие, такое, такие эмоции. Это ничего вообще с юнгом не имеет. Потому что имеется в виду не интенсивность, истеричность эмоций, а дифференцированность эмоций. То есть эмоциональный человек знает очень много состояний, которые другие не чувствуют, не слышат. На холмах Грузии легла начинаем гла. Метараква предо мной. Мне грустно и легко. Печаль моя светла. Господи, Печаль же всегда бывает темной, тягучий, а печаль бывает и светлой. Пушкин обозначает это. Uh -huh. И вот когда мы начинаем, там, вот я имею обыкновение своим слушателям читать какие-то строчки поэтические, и меня удивляет, они не улавливают интонацию. Да, там, Допустим, он, ну, Борис Годунов говорит, что о умрет я и о всех убийцах тайной. Я ускорил Феодор кончину. Я отравил свою сестру, царицу, монахиню смиренную. Все, а я... Вот эта ядовитость, да, а никто не слышит. Ну, за исключением эмоциональных
0: людей. Угу. То есть эмоциональность, это не... Опять же... Опять же, да, вот очередное заблуждение, очередной миф. Широкая партитура. Э, да, эмоциональность — это не, не то, что человек показывает наружу. Человек может быть эмоциональным, внутри него может кипеть буря, Именно. и никто вокруг не будет об этом знать. Конечно,
1: конечно. То есть э, дело не в том, что это какие-то вздыбленные эмоции, истерические, uh -huh. а дело в том, что как раз вот человек знает и такое состояние, и такое. Бывает грусть, бывает... Хандра, бывает тоска, бывает еще что-то. И можно разделить
0: это разные состояния. Это все
1: разные вещи. А для человека, который не обладает такой дифференцированностью, то есть иначе, говорят, относится к другим типам, вот это непонятно, вроде было однотонно все. Он говорит,
0: а у меня депрессия. Не понимаешь, что такое депрессия, кстати, да, на самом да, деле, да? Что это серьезное, да. в общем, клиническое, довольно-таки да. неприятное заболевание. Ну, надо сказать, наверное,
1: что... Если фридийская рихенская характерология построена на детском сексу сексуальном развитии, то в основе юнгианской типологии лежат способы приспособления к реальности. Угу. Их четыре, и никто не придумает никогда так. Что Вы их назвали. А вот то самое. Мышление, угу. ощущения, чувства и. Других способов
0: нет. Главное распознать. Смотрите, ну вот здесь важный а, момент. Когда мы говорили об экстравертах и интровертах, вы сказали, что Юнг сначала говорил про, как как амб амбоверты, амбоверты, про да, правильно. Тип. Потом он вроде как от них отказался. Здесь сегодня, понятно, что психологи, психотерапевты, э, психиатры различают, может быть, э, вот эти состояния и ведущую роль одного из э, основных Проявлений там, у кого-то мышление, у кого-то интуиция. Бывает в данном случае, я хочу уточнить, момент, когда сложно, очень трудно понять, к какому психотипу человека относится? Или, или это настолько плотное смешение, что нельзя выделить конкретный психотип?
1: Нет, ну я-то считаю, что юнгенская типология абсолютно точна, эвристична. А путаница возникает из-за не из некоторого непонимания вот, и идеи Юнга. Потому что ведь кроме того, что у человека есть ведущая функция, у него есть еще три функции. И поэтому думают, что если человек мыслительный, то ему не свойственны эмоции, интуиция и все остальное. На самом деле психика все это имеет. И трудности возникают, потому что человек не попадает в эту я даже, вот, когда читал э, курс психологии бизнеса», обратил внимание, что успешные люди абсолютно легко определяют себя в этой сетке. Не успешные люди, а я вроде и мыслительный, а я вроде и ощущающий. Но правильно, э, все эти функции присутствуют в вашей психике, но все дело в иерархии.
0: Вы сами не можете понять, что с вами... Но для этого нужен специалист, который помог бы разобраться. У вас колоссальный опыт, а вы легко. Вообще, это сложно разобраться в человеке, какой у него психотип. Ну,
1: это просто обязательная часть моего ремесла. Да, но насколько это тяжело? Ну, как, ну, понимаете, тот приходит человек, или там, допустим, разыгрывается тренировочный uh -huh. психоанализ мыслительная женщина обращается к эмоциональной женщине не зная Юнга, она говорит скажите пожалуйста, какова иерархия ваших ценностных и практических установок эмоциональный человек растерялся, говорит, чего? Uh -huh. говорит, так вот я говорю, какова иерархия ваших э -э -э мыслительных и таких-то установок она говорит, ну я не знаю она Говорит: ну вот чувство, а чувство ой, это совсем другое дело, да то есть, если я, допустим, беседую с пациентом, я обязан хотя бы приблизительно понять, с кем я разговариваю. Если этот человек мыслительный, то мы будем заниматься разгадыванием определенных загогулей угу. мыслительных. Если этот человек эмоциональный, то я не могу ему навязать эту мыслительность, он ничего не поймет. Тогда я беру на вооружение мир эмоций. Если человек ощущающий, то бесполезно взывать к его интуиции. Она у него подчиненная, неразвитая. Он вообще считает, что это фигня. Вот. Что это пишут в газетах?
0: Какую-то ерунду. Ерунду какую-то. А, о
1: фантастике какой-то. А где кто это видел? Кто? Какой бог?
0: Кто его видел? Инопланетян нет. Да. Кто их видел? Кто их видел, в конце концов. Павел Семенович... Ну понятно, что Юнг — это огромная тема. Мне бы очень хотелось, конечно, обсудить еще и оккультные, мистические его проявления. Да, мне кажется, это очень важная часть в его учениях, и об этом он сам много пишет о своих практиках и знаниях, которые он получал, но в том числе, например, в своей одной из моих любимых книг «Воспоминания о сновидении и размышления». И, кстати, теория сновидений Юнга тоже крайне интересна. Поэтому спасибо вам большое на сегодня. Павел Гуревич, доктор философских и филологических наук, профессор, академик. Говорили о Юнге, но я буду надеяться наш следующую встречу чтобы чтобы все разложить по полкам окончательно спасибо, спасибо. спасибо.
1: объект 22 еще больше подкастов на радиомаяк.ру